0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Recirculándola, estamos en una segunda entrega de este podcast hecho con mucho cariño y diseñado, pensado y elaborado para poder hablar de sust sustentabilidad y economía circular. Estoy con mi amigo Bastián Burba, aquí Bastián, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Roberto, ¿tú? ¿Cómo va la cosa? Súper bien,
0: bien Qué contento, bueno. No fue bien en el primero al parecer... Sí, sí, hemos tenido buenos resultados eh,
1: No así con los live Vamos a, a incursionar mm. más en eso ah, Está muy mal, muy malo sea, muy mal.
0: Pero, pero sí,
1: la gente nos ha escuchado Bastante en Spotify eh, Y también tenemos muchas, muchas novedades Dentro de esas novedades tenemos eh, una, una muy buena entrevista Con un, un prócer de la sustentabilidad Con un eh, Desingeniero Así que eh, Súper bien en ese sentido y tenemos que, que sacarle provecho a esto. Estamos teniendo siempre mucha mucha gente que quiere participar en el podcast. En este caso, hoy día vamos a tener una entrevista con Claudio Bermúdez. Él es ingeniero forestal y está eh, hoy en día trabajando como consultor senior de su emprendimiento eh, que se llama IngeVos. Sí, finalmente es se hace cargo de todos los temas de ingeniería, medio ambiente, bosques y, y
0: todo lo verde. Sí, y esta, esta entrevista está más. no es tan. tan tal vez tan general como la que, la que, la que tuvimos en, la, en, la, en el primer capítulo. En el primer capítulo tuvimos dos invitados y en esta eh, decidimos tener solo uno precisamente para poder ahondar mejor los temas que queríamos conversar con él. Y. Y nada, yo creo que, que vamos súper bien encaminados. Tuvimos, en para pa cerrar un poquito la, los cap, el capítulo anterior, tuvimos dos grandes entrevistas de, de maneras, de, o dos de puntos de vista. Uno, por un lado, más empresarial, como en el caso Miguel, y de su visión también eh, de sustentabilidad. Y por otro lado, tuvimos a Pablo Viloch, que también nos dio un, un, una. Muy grande, Pablo Viloch. Claro, por, por, el, por los temas de más culturales, más. Más de ese, de ese lado, y la verdad es que no, yo creo que fue muy interesante conocer sus visiones y conocer también su, su idea respecto a sustentabilidad y economía circular. Y nada, partamos entonces. Vamos, vamos con todo.
1: Ya, pues, partimos entonces con Recirculándola. Bueno, ¿cómo están amigos? Eh, en esta nueva entrevista de Recirculándola tenemos a un, a un gran amigo, a un compañero de diplomado en la Católica de Sustentabilidad. Eh, eh, Claudio Bermúdez es un, un desingeniero, un, 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 una, tiene una desformación ingenieril, pero con todo esto siempre nos ha ayudado en, en los talleres, en el grupo, porque las caras no mienten. ¿Ah? Entonces, Claudio es ingeniero forestal. Eh, Claudio Bermúdez hoy en día se está desempeñando como, como consultor en su empresa que se llama Ingeniería, Bosques y Sustentabilidad. Eh, Claudio tiene mucho que contarnos. Así que, Claudio, bienvenido. Muy amable,
2: muchas gracias. ¿Cómo va, Claudio? Bien, Roberto, aquí, muy bien. Aquí disponible para lo que pueda...
0: Eh, desinformar, como dijo, esa es la, esa es la idea. Que podamos conversar. No sé, prefiero pararme en ese punto. Claro, Muy bien, claro. se una expectativas bien bajas para después, <risa> para después sorprender. Superarlo.
1: Claro, claro. Oye, oye Claudio, eh, bueno, bienvenido a, a Recirculándola. Esto, como tú sabes, es un proyecto eh, nuevo. Eh, y te queremos agradecer por querer participar porque le, la tiré en el grupo y Claudio inmediatamente dijo que bueno, así que gracias, y la primera pregunta siempre va a, al riñón siempre va así como a lo más fuerte eh, y justamente lo que conversábamos con Roberto antes de partir la reunión es, ¿cómo ves tú el, la sustentabilidad actual en el país eh, estamos cerca, estamos lejos de lograrlo las iniciativas país eh, están por el
2: buen camino ¿qué opináis eh, gracias primero que nada por la, por la invitación yo encantado de, de, de poder digamos aportar desde, desde mi experiencia como les contaba yo el eh, próximo año estoy cumpliendo 30 años de, de, de egresado de la universidad y, y he trabajado en, dif en diferentes organizaciones tanto eh, de empresas como no como y en estos 30 años he visto que eh, los temas socioambientales cada vez están más presentes en todas las mesas por lo tanto tiendo a ser positivo tiendo a ser, a, a ser optimista de cómo eh, va a ir avanzando aún más lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas eh, la gestión ambiental la gestión eh, comunitaria en, para Chile ahora evidentemente queda mucho por, por avanzar eh, aún a esta altura se le exigen cosas a la institucionalidad ambiental eh, que eran imposibles de pensar hace 20 o 30 años atrás pero tiendo a ser pues, eh, optimista por una razón sumamente sencilla hay cada vez más gente preocupada de, de estos temas y que lo incorpora y lo hace valer, tanto en el mundo de los negocios, como en el mundo de la política, como en el mundo académico, eh, en el mundo social de la sociedad civil, y eso me, me pone en un punto, o me gatilla una actitud positiva, optimista, respecto de cómo se hacen las cosas hacia adelante. Bueno. Eso. Yo creo que eso sí, yo tiendo a ser positivo, sí, de todas maneras. Qué bueno, qué bueno.
1: Porque normalmente uno como que espera en una persona que tiene tanta experiencia, porque, bueno, tú has trabajado en grandes empresas... Eh, y también eh, en consultoría y, y con proyectos chicos y todo de todo. Entonces cuesta un poco encontrar gente que tenga como una, una visión de futuro eh, en buena, digamos, como que vamos por un buen sí, camino. Sí. Mucha gente dice, sabéis qué no? Estamos, estamos mal, en Chile nadie recicla, en Chile nadie dice nada. Pero en este caso es bueno escuchar una, una propuesta mucho más alentadora.
2: Sí, definitivamente, Bastén, yo te digo que eh, usando un término futbolero, poniendo la pelota contra el piso y, y tratando de ser objetivo, estamos lejos, pero lejos, mucho, mucho mejor de lo que estábamos hace 30 años. Hace 30 años era una locura esta cuestión, era realmente un escampado y el que tratara de hablar algo de medio ambiente o de gestión comunitaria era este bicho rayo, digamos, aquí, aquí hablando este calle. Y hoy día no, hoy día el tema está en todas partes, están todas las mesas y. Tiendo a creer, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho el, el Ministerio de Medio Ambiente en esta administración y en las inmediatamente anteriores, eh, de colocar temas, por ejemplo, como eh, la importancia de los humedales. Eh, yo, yo soy de una región donde hay eh, bastantes humedales costeros, yo vivo en la región de Higgins, y los humedales costeros eran verdaderos eh, vertederos y hoy día se le está dando una categoría legal de protección eso era impensado y objetivamente es tener esta preocupación que va a tener un carácter legal es un avance y así en un sinnúmero de otras cosas el, el propio sistema de evaluación de impacto ambiental que uno lo puede criticar lo puede decir que adolece de esto u otra cosa eh, hoy día es un sistema que está bastante maduro que requiere modificaciones por cierto pero bastante maduro es capaz de resistir eh, ciertas evaluaciones ciertos proyectos la cantidad de de miles de millones de dólares que han pasado por el servicio de evaluación de impacto ambiental es enorme porque si no la, el, el punto es si no hubiésemos tenido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Todas esas inversiones probablemente se habían ejecutado, pero la generación de pasivos, tanto sociales como ambientales, había sido tremenda. En cambio, teniéndolo bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de alguna forma, lo tenemos un poco más ordenado y nos permite tener una mejor gobernanza. Por eso me tiendo a ser positivo. Tiendo a ser positivo. Y, y, y los profesionales de muchas formaciones están cada vez más también más atentos a estos problemas entonces yo no me siento tan solo como
0: un Quijote delante de los bolillos oye Claudio y, y en esta misma línea finalmente la y actualmente la institucionalidad está respondiendo a, a los requerimientos o sea estamos medio desfasados te cuento yo yo veo que por ejemplo desde el lado de la prevención de riesgos todavía hay un hay una brecha entre lo que viene desde fuera a lo, que, eh, a lo que se ve en Chile, la legislación está un poquito más atrasada, eh, las formas de fiscalizar también están un poquito más atrasadas, entonces en medio ambiente o en sustentabilidad también esto, la institucionalidad está acorde al, a, a cómo vamos avanzando, ¿no? A ver,
2: la respuesta podría partir por respecto a si nos comparásemos con otros países. Si nos comparásemos con otros países, eh, la verdad es que sería bastante eh, injusto compararnos con otros países que tienen otros niveles de desarrollo. Y no me refiero necesariamente a niveles de ingreso. Y esto quiere decir esencialmente con que, en qué estadio del desarrollo sociocultural están aquellos países con los cuales te quieres comparar. esto es, si te quieres comparar con Australia, te quieres comparar con Canadá, te quieres comparar con Costa Rica, te quieres comparar con España, eh, o con Japón, por ejemplo, eh, no es neces tienes que encontrar el parámetro correcto de comparación. ¿Qué quiere decir con esto? La institucionalidad ambiental que nosotros tenemos es claramente, eh, tiene una escuela, es una mezcla de la escuela americana y la escuela, yo diría franco europea franco-española, digamos. Eh, y esto quiere decir de que nuestro sistema de que nuestra institucionalidad fue profundamente eh, voy a decirlo así entre comillas intervenida por la OCDE para subir un poco el estándar de nuestra institucionalidad el diseño de nuestra institucionalidad ambiental yo diría que ante la pregunta de que si da, el stand, si da nuestra situación actual institucional para responder a las demandas actuales eh, no y agregaría jamás lo va a hacer porque las demandas tienen una dinámica incremental mucho más alta, mucho más rápida, más energética, si tú quieres, que el acomodo que va haciendo la institucionalidad o la, legal, o la legislación, eh, cuya dinámica es mucho más lenta, por cierto y requiere de mayor cantidad de acuerdos. Entonces, nunca va, nunca va a llegar a, a coincidir una con la otra porque la, la demanda es mucho más alta por parte de la sociedad. Y esto se traduce en que, por ejemplo, nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental está diseñado en base, por ejemplo, a, hacer, a evaluar bajo el criterio de tipología de proyectos. O sea, existen ciertos tipos de proyectos que ingresan y otros que no. Y aquellos que ingresan son los que tienen que cubrir o cumplir un umbral mínimo para que sean evaluados ambientalmente. Si no, se evalúan sectorialmente. Esa es la lógica que ocupa el, el sistema de evaluación. Y a su vez, la fiscalización por parte del Estado a través de la Superintendencia de Medio Ambiente... ...se remite a aquellos proyectos o actividades que tienen instrumentos de gestión ambiental que le apliquen. Esto es, desde norma una resolución de calificación ambiental, por cierto... Eh, otorgada bajo el SELLA, pero también normas primarias, secundarias, planes de descontaminación o planes de manejo que el Chile temprano exige. Sin embargo, existe toda una faja de proyectos que quedan afuera. ¿Por qué? Por esta lógica de la tipología de proyectos. Esto quiere decir de que podrían haber a diferencia del modelo europeo, por ejemplo, donde tú estableces, o el modelo en algunos estados de los Estados Unidos de América, donde tú estableces el riesgo ambiental de la actividad. Entonces, la evaluación se hace no por tipología de proyectos, sino que tú evalúas los potenciales impactos que pudiesen generar. Y ahí pueden caer proyectos más chiquititos, lo que nuestra legislación define como umbrales se cae a pedazos, y puede, porque perfectamente un proyecto chiquito puede generar tremendos impactos como lo que estamos viendo por ejemplo en la eh, agricultura intensiva de ciertos cultivos donde existe un déficit hídrico importante aquellos proyectos no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental pero evidentemente registran impactos sobre las comunidades y sobre el entorno físico y biológico de donde son asentados y eso lo hemos visto y, y, y ese es la, el diseño institucional que nosotros tenemos. Entonces, ante la pregunta que tú me haces si da el ancho o no, no, evidentemente no, pero estamos mucho más cerca de alcanzarlo de lo que estábamos antes, claramente, y es más fácil hoy día alcanzar o acercarnos a eso lo que nos está pidiendo la sociedad en general que lo que estábamos antes. Por eso tiendo a ser también eh, una visión mucho más positiva y una, una visión más optimista ¿Sí? Bueno, bueno.
1: sí, oye Claudio y respecto al tema de fiscalización porque también vemos que las entidades gubernamentales la verdad eh, y es entendible que no puedan tener a un especialista por empresa eh, sin embargo vemos que también en ese sentido la fiscalización no es muchas veces la adecuada eh, en algunos casos, las fiscalizaciones, estoy hablando, no sé, de CRM de salud, CRM de medio ambiente, son eh, a empresas grandes y, y justamente lo que tú hablabas, estas empresas más chiquititas o estos proyectos más chiquititos, no son, no son tomados en cuenta, entre comillas. ¿Qué crees tú que puede ser una buena opción? Eh, no para, no para eh, llegar a todas las empresas, porque es muy complicado, pero sí, ¿qué opción ves tú? de mejorar la fiscalización un modus operandi que ayuda a mejorar la fiscalización y con eso también el seguimiento, porque hoy en día podemos sacar un, un, nuestra resolución de calificación eh, ambiental y podemos tener todos los papeles al día y listo, nos aprobaron todos los proyectos, pero después de eso eh, necesitamos gente que nos fiscalice y también necesitamos un tipo de seguimiento, ¿cuál sería para ti
2: la, la mejor propuesta para eso? Mira, a mí me, me gusta mucho un modelo que utilizan eh, los alemanes, los holandeses y en algún modo también los franceses lo están implementando ahora que es, el Estado a ver, hay que partir de un principio, el Estado no va a crecer mucho y no tiene mucha capacidad de crecer más, esto es no podemos proponer que existan servicios del Estado, verdaderos regimientos fiscalizadores porque eso no va a ocurrir no hay piso político para eso y tampoco hay las lucas para eso entonces Cómo tú logras optimizar aquella deficiencia de fiscalización, porque necesitas tener certeza, no es cierto, que se esté cumpliendo la ley. Cómo lo han hecho estos eh, eh, otros modelos, utilicen a privados y estos privados sí. quiere decir que pueden ser entidades, empresas o también entidades que sean societarias. Esto es sociales, me refiero, no societarias. Esto es la propia comunidad tiene atribuciones de inspección y de fiscalización de donde solicita un experto que va que está acreditado ante el Estado y va y inspecciona y se amerita fiscaliza, son dos cosas distintas. Eso creo que yo es un modelo mucho más óptimo porque se requiere menos recursos porque los recursos están. Entonces, ¿qué es lo que se requiere tener una suerte de acreditadores? figura que por lo demás existe en nuestra legislación pero no, que no se ha dado y que no se ha potenciado creo yo eh, con una con esta suerte de creer que el Estado lo tiene que hacer todo yo no creo aquello yo creo que debe eh, ser óptimo y la legislación está de hecho en la legislación de la Superintendencia de Medio Ambiente existen las Etfad que están a cargo de los monitoreos pero están también recién, luego de ocho años de promulgada la ley, salió la primera resolución de una entidad técnica que se llama de certificación ambiental, que son privados que acreditan cierto grado de cumplimiento de todo o una parte del proceso evaluado lo mismo podría, con ese tipo de herramientas, es mucho más óptima porque la carga se le traspasa al titular ellos tienen que acreditar por, y así el Estado es mucho más óptimo ahora en el caso de las comunidades directamente afectadas, ellas perfectamente podrían... Ser, ¿Sabe qué? Esta empresa está eh, vertiendo riles, no sé, perdón, recibiendo industriales líquidos, sobre eh, un canal. Ok, si la comunidad está detectando eso, ¿debiese el Estado ser capaz de responder rápidamente? No tiene los fiscalizadores, no tiene lo, eh, eh, la camioneta, es imposible tener un carabinero en cada esquina. Entonces, utilice la capacidad que existe. Y para eso existen una serie de especialistas, eh, ¿no es cierto? Que son tanto eh, asesores individuales como en, en empresas, que tienen la capacidad y que ya están acreditados, por ejemplo, hasta el INN o hasta la propia superintendencia o hasta la propia salud, va y hace el proceso profesional de verificación e inspección. Y se amerita se inicia el proceso de fiscalización. Entonces, es utilizar de mejor forma los recursos, porque, insisto, los recursos son limitados. Yo no creo que eh, concederle toda la, a, a, la responsabilidad al Estado de fiscalización e inspección creo que es, eh, es iluso. De verdad, yo creo que eh, hay que usar las capacidades que tiene la sociedad y es mucho mejor desde el punto de vista de la utilización de los recursos además que son sumamente escasos y de esa forma creo que yo que se podríamos tener una mejor verificación tanto para el cumplimiento como para el seguimiento y en el seguimiento tenemos algunas cosas pero hoy día existen las ETFA que son las entidades técnicas de fiscalización ambiental pero están otra vez vinculadas a aquellas actividades macro estoy hablando ¿no es cierto? de actividades que pasaron por el sistema de evaluación de impacto ambiental o sea, proyectos, actividades grandes y que además, o están sometidas a alguna norma, ¿no es cierto? en particular a algún instrumento de gestión ambiental pero todas las otras chiquititas quedan por debajo y no se pierde y, y nadie sabe lo que ocurre ahí yo creo que aplican el, el criterio de Pareto, esto es van al 20% que causa el 80% de los problemas y, y esa es la lógica, y la pobreza
0: es eso, administrar pobreza Oye, Claudio, y yo te quiero llevar para otro lado. Ya vimos un poco cómo, cómo, cómo tú ves el tema de la fiscalización y el seguimiento, pero nos pasa también que en las compañías, y, y esto también va, va dirigido a los nuevos profesionales y, y a los que están actualmente trabajando en, esto, en estos temas, la, las compañías muchas veces logran el objetivo o ven como un objetivo el tener una cierta acreditación, el tener el, el documento de que los, les permite operar. ¿pero qué pasa con, con esos planes que muchas veces quedan ahí votados que, que se genera un levantamiento legal de todas las cosas que tenemos que tener, que cumplir lo, lo logramos y después hay que mantenerlo, ¿cómo hacemos para, para poder mantenerlo? ¿qué estrategia podemos utilizar? porque muchas veces quedan perdidos en el tiempo y ese seguimiento, ese traqueo de esas acciones o de esos planes de acción finalmente se van muriendo y después cambian las personas, cambia la gente cambia las compañías y eso sigue estando ahí y de nuevo a retomar y básicamente termina eh, sacando tres veces el mismo, la misma certificación O tramitando tres veces la misma certificación Por no hacer el, el, el seguimiento o el, el, el hacer sustentable también esto Sí, mira eh,
2: Les voy a contar una historia Yo el año 97-98 trabajaba en una empresa donde llegaron ¿Está saliendo, está ahí saliendo de cuarto medio Claudio ¿no? era <risa> trabajo no, infantil ya
0: ya, ya ya bueno rato trabajaba
2: que se ya trabajando como seis años y tal bueno son los que llegaron unos holandeses así pero vendiendo una Tremenda eh, promoción diciendo que llegaba la panacea para el cumplimiento, que era la famosa certificación ISO. En ISO 14000, basada esencialmente en ISO 9000, que era calidad que ya había anterior. Veintitantos años después, créeme, yo soy sumamente escéptico de aquellas certificaciones. Porque no dieron, nunca, nunca cumplieron la promesa que se hizo hace veintitantos años atrás de garantizar el cumplimiento, de garantizar tener gobierno sobre los procesos. Eh, y esa es la verdad. Hoy día hay muchas empresas que han dejado de lado las certificaciones, de hecho. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que las actividades de las empresas responden también a estímulos propios de la dinámica económica, ¿no es cierto?, que tienen su desempeño en sus mercados. ¿Y en qué creo, qué creo yo? Que existe un concepto, después varió... Existe un concepto muy claro hoy día que está referido... Antiguamente se le llamaba la licencia social para operar. Ese concepto quedó superado después de todas las reclamaciones sociales que se han producido en todo el mundo. Hoy día lo que se refiere es una licencia social para compartir, compartir valor. ¿Y eso qué quiere decir? de que tu negocio tiene que ser necesariamente ser validado. Y ser socialmente validado significa que no solamente tienes que cumplir a tu cliente, no solamente tienes que cumplir a tu shareholder, sino que tienes que necesariamente compartir valor en el territorio donde se desempeñan tus actividades. ¿Cuál es mi opinión respecto a o sea, los chiquillos que vienen saliendo de la universidad y vienen con todo su impulso? Es que vayan por ese lado. En el sentido de que las empresas, ya hay varias que lo están haciendo, conciben que su valor no solamente está en repartir utilidades a sus dueños, en repartir renta, sino que deben generar valor donde aquellos, ellos operan directamente. Ahí está la clave, porque ahí obtienes la licencia social. Lo que no hicieron las certificaciones lo va a hacer precisamente quien te cuestiona. Y el cuestionar a la actividad empresarial no es un hándicap, no es un riesgo. Yo he asistido toda mi vida a, a eh, talleres de riesgo HASOP, donde dice que Oye, la, la opinión que tenga una comunidad o una ONG ambientalista o un centro de estudio eh, universitario es un riesgo. A esta altura, yo puedo decir responsablemente: no, eso es un error. Es un error de concepto, es, es un error axiomático. Al revés, es precisamente de lo que te dice alguien de que está cuestionando, es tomarlo como oportunidad y transformarlo en valor. Si sí, ese es el secreto, ese es el secreto. Y la única forma de tener una mejor construcción de valor es precisamente aspirar a tener la licencia social, no para operar, sino que la licencia operar eh, social para compartir el valor que tú estás generando como una actividad productiva. Ahí está. Eso es sensible y, y, ha sido, y ha sido demostrado últimamente en muchas compañías multinacionales. Comparto contigo que a nivel nacional el escepticismo es enorme porque hay muchas compañías que se gobiernan bajo los parámetros del siglo XX todavía, que solamente distribuyen renta. Eso no entiende nada. Esas compañías están tan... tan esa forma de ver las empresas está destinada al fracaso. Y ese espacio lo van a cubrir empresas, y lo van a tomar empresas que sí tengan esta otra estrategia de crecimiento. Pasa por ahí. Sí, okay. buena.
1: Oye, Claudio, yo primero tengo que pedirle disculpas a todo el gremio de los pugilistas porque dije golpea el riñón y en realidad era el hígado, así que...
0: No, ese, 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 no, ese riñón no es maletero. Ese es maletero, ese Quiere no se por la da. Ese me, en me, me la espalda. Claro.
1: Era el hígado, pero bueno, a todos los que nos escuchan desde el del gremio de la, del box, del kickboxing, de, del kiokuchito, disculpen, era el hígado y bueno y también parte de, de esta entrevista Claudio es hacerte dos eh, requerimientos de eh, de tus recomendaciones algún emprendimiento de, que tú veas que sea verde que tú veas que sea sustentable que tenga economía circular que nos puedas recomendar para nosotros también en algún momento entrevistarlos y lo otro es una canción con la que se cerraría después
2: tu, tu entrevista ya. Yeah. Mira, a mí me gusta mucho, eh, en términos de economía circular, lo que está haciendo la gente de Codexperte, que son unos, eh, yo diría que, facilitadores de emprendimientos. No es, un, no es una actividad propiamente tal, sino que es una suerte de generadora de negocios. Es como lo que antiguamente se llamaba una incubadora. Eh, la gracia que tienen estos viejos es que toman eh, diferentes alternativas de diferentes partes del mundo y hacen una suerte de adecuación, una customización a la realidad local yo creo que esa es una muy buena estrategia de, de hacer negocios sustentables definitivamente bien, sí. me, me llama mucho la, la atención Codex eh, verde sí, códex ya. verde un, un gallo bien, bien, bien claros. buenísimo eh, y y canción, pucha, me ponía en un aprieto grandote porque a mí me gusta el rock y me gusta el jazz, entonces.
1: Mejor, pues, Claudia, sí, maravilloso. Sí, sí, mejor. ¿eh? <risa> Estamos todos en el mismo, en el mismo idioma.
2: En el mismo idioma. Pucha, eh, Pero inevitablemente por mi eh, deformación de Dark, tengo <risa> que una canción de. o de Cure o de Depeche Mode uno de los dos. Tiene que ser. Muy bien. Bueno, eh, en particular, a me gusta Enjoy the Silence de Patch Mode. Ajá. Y, eh, creo que me quedaría con eso. Sí, porque la otra Perfecto. son de los de pre. Bueno. <risa> y... <risa> ah, bueno. <risa> bueno.
0: Oye, y gracias. Gusto, ¿eh? gusto. Sí. Oye, gracias, Claudio. Yo creo que fue una súper eh, interesante entrevista. Nos, vimos, nos fuimos para varios lados, descubrimos varios temas y, y de distintos puntos de vista. Así que nada, agradecerte tu tiempo, el, el que te hayas tomado esto, estos minutos para poder con, eh, conversar con nosotros, tú, sí, tú también tu, tu espontaneidad y, y el poder aguantar los errores de Bastián, que con, con el tema <risa> del golpe al Ligo quedó. Un hombre de, de, de arte marcial no puede ser eso. Pero bueno. <risa> <ríe> nada, muchas gracias Claudio eh, de nuevo y no, pues esperamos de, más adelante poder tenerte de nuevo con, con nosotros y conversar un poquito más a fondo, ya que el tiempo tampoco nos dio ahora, pero, pero creo que fue muy, muy interesante la entrevista muy amable, sí. muchas
2: gracias,
0: yo feliz de la vida y, y encantado de poder conversar con,
2: con, con ustedes de este tema que a mí me apasiona por lo menos, así que muy agradecido por la oportunidad y feliz de de poder colaborar en esta iniciativa. Los felicito. Un abrazo, muchas, grande. Gracias, muchas gracias Claudio. Te pasaste. Eso fue Claudio Bermúdez.
1: Lo queremos mucho. <risa> <risa> y nos vemos. Que estén muy bien. Que estén bien, Pero, saludos. Chao, Bueno, amigas, amigos, eh, fue una buenísima entrevista. Eh, Claudio, finalmente, con su desingeniería, desinformación y, y, y des todo no, no, nos dejó bien clarita la cancha eh, tuvimos una, una entrevista súper amena, con contenido súper relevante para cómo, cómo estamos haciendo las cosas en este país eh, y también eh, ver la experiencia de todos los puntos eh, en ese sentido fue una, una bonita experiencia eh, fue algo gratificante así que, bien eh, lo, lo, vuelvo a repetir disculpen todos mis mis amigos del, del, del gremio de los puquilistas porque claramente el golpe no es al,
0: no es al riñón yo lo sé eh, pero se me fue
1: así que eh, eso
0: oye no eh, seguir insistiendo en, en, en el nivel de la entrevista que tuvimos vimos temas de fiscalizaciones de, de temas bien bien para el lado ambiental también pero mm. pero también del, del por ahí Claudio nos nos dijo nos dio algunos tips para poder hacer o mejorar nuestra gestión cuando estamos partiendo y también la misma gestión que estamos haciendo cada cual en su trabajo así que eso es súper positivo es lo que queremos también lograr de que la gente pueda aprender o, o, o que le haga clic alguna de las cosas que, que conversamos acá y les sirva para pa su gestión finalmente
1: sí, sí, claro sí. finalmente bueno es una una idea que, que está tomando mucha fuerza ya yo creo que ni siquiera es un tema eh, banal, hoy en día la sustentabilidad es algo demasiado importante eh, sus tres pilares que tienen que ver con, con lo social, con lo económico, con lo medioambiental eh, son el futuro para nuestros hijos eh, un poco como como en la entrevista anterior eh, Pablo Viloche nos comentó, con todo esto que pasó del COVID finalmente tuvimos eh, la facilidad para todos, guardarnos, para todos, eh, cuidar a nuestros viejitos y, y, ¿por qué no hacerlo también pensando en el futuro? Eh, nuestros hijos, nuestros futuros nietos van a tener la posibilidad de decirnos: Oye, viejito, hiciste algo o no hiciste algo por mí. Así que esa es también con lo que, como la frase con la que también queremos
0: cerrar este capítulo. Sí, y por ahí Claudio dio, dio, dio un poco en esclava en, en algunas cosas, nosotros no le preguntamos su, su concepto de sustentabilidad pero, pero sí nos dijo un, una frase, y yo me quedo con un, un extracto de esa frase que es la licencia social para compartir valor donde, donde vivimos entonces la verdad es que eh, es bien interesante verlo de esa perspectiva y eh, también lo conversamos en las entrevistas anteriores que necesitamos líderes responsables, comprometidos y claramente no les podemos echar la culpa ahora a los viejos y si sí, nuestros hijos nos pueden echar la culpa por el mundo que le estamos entregando así que sí. Sí. Eh, nada, dejarlos invitados a escucharnos, a seguir escuchándonos, a seguirnos en Instagram, a por favor conectárselos live cuando lo hacemos. <risa> <Me risa> vamos a ir entregando información importante y también vamos a estar conectando con gente, eh, con, con posibles entrevistados y también con gente con su emprendimiento y vamos a estar difundiéndolos por ahí también, así que la invitación es a seguirnos. Así que ahora nos vamos con Enjoy the Silence de Page Mode.
1: Nos o sea, vemos la Basta.
0: recomendación de Claudio, así que muy bien. Nos vemos Bastián, que esté muy bien. Realmente. chao Chao.